0: Bienvenidos a esta semana en Café Virtual, esta semana tenemos bastante quórum. tenemos a Ian, tenemos a Chequele y tenemos por primera vez a una de nuestras invitadas que es Tania Toala y que nos acompaña desde Panamá. Recuerden que eh, nos encuentran en Facebook en arroba Café Virtual en ESP y en nuestro correo electrónico en contacto arroba café-mediovirtual.com y que estamos en las plataformas eh, de mayor conocimiento como son Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Republic y Pocket Cast. Sean bienvenidos, que tengan un excelente día y sé que el tema de hoy les va a encantar. En estas ansias de llevarles información para que ustedes tomen siempre su decisión, hemos decidido esta semana de hablar del derecho de familia. ¿Por qué? Porque al llegar la pandemia del COVID-19, resulta que ser que la entidad más importante de nuestra sociedad se ha visto afectada también por la pandemia ya que ahora las familias que ya estaban juntas pasan más tiempo juntas y las que estaban separadas pues también han pasado más tiempo separadas. Y queremos tomar esta oportunidad para hablar un poco de la familia que es el pilar de la sociedad. Para ello invitamos a, a Tania. Tania Toala Arrocha es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y tiene una especialización en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, Colombia. Tania ha participado en congresos y seminarios relacionados a la Ley Integral de la Niñez y Adolescencia. Ha sido directora nacional de la Dirección de Protección Especial de Derechos, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en Panamá. Ha sido juez ad nor, honorem, juzgado de niñez y adolescencia del Tercer Circuito, circuito Judicial de Panamá en La Chorrera. Ha sido juez suplente especial del primer juzgado de niñez y adolescencia del primer circuito judicial de Panamá. Es miembro de la Comisión para la Elaboración de la Ley integral de la Niñez. Ha sido presidenta de la Comisión de Derechos de Familia, Niñez y Adolescencia del Colegio Nacional de Abogados. Presidenta del Instituto para el Desarrollo de la Mujer y la Infancia. Ha publicado muchos artículos en el diario La Prensa en Panamá, artículos que probablemente ustedes han leído si, si ven la prensa como menores en la calle y dónde está el menor indígena, familia en extinción. Y ha brindado orientación legal y entrevistas en el segmento Es Cuestión de Ley con la periodista y abogada Edna Jaramillo también en Panamá. Hoy vamos a tener una conversación con Tania Toala acerca de derechos de familia. Yo sé que estamos a nivel Latinoamérica, pero estoy seguro que para los que nos escuchan va a tener mucho interés. Bienvenida, Tania, muchas gracias por acompañarnos.
1: Bueno, muchísimas gracias Rocío y a tus compañeros porque eh, definitivamente el tema de derechos de familia consideramos, como bien lo ha señalado, ha sido eh, uno de los aspectos que más se ha visto afectado con el tema de la pandemia, eh, bien señalabas eh, un poco las situaciones que se ha dado a nivel familiar eh, con respecto al tema de los conflictos y demás, y yo agregaría allí que inclusive este tiempo de pandemia ha servido para que muchas parejas quizás se cuestionen si iniciarán o no un proyecto de vida, porque el hecho eh, de estar separados inclusive uno del otro eh, los ha hecho un poquito como meditar eh, para ver si en realidad Dice uno, esta persona es la que me complementa para iniciar un proyecto de vida. Y esta, y este tema de pandemia también eh, ha influido eh, en la percepción de los de los juzgados, ¿no? donde han sido más fomentadores de acuerdos, sobre todo eh, para, para efecto de poder mitigar un poco esta, estas huellas que, que en muchas ocasiones causan la separación.
0: Y, y qué bueno que lo mencionas porque tampoco durante esta época de pandemia pues también los juzgados han estado cerrados Así que a mucha gente le ha tocado buscar una manera de, de, de arreglar las cosas sin mucha ayuda Déjame me tomo un momento para para que Ian y Chequel también saluden a, a nuestro público muchachos Ian
2: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos a todos acá desde Cancún con este programazo que se armó Rocío para aprender un poco de Derecho de Familia. La verdad es que aquí en México yo no había escuchado nada de Derecho de Familia, entonces va a estar bien interesante la plática.
0: Chéquele.
3: Gracias. Eh, hola a todos, acá desde la ciudad de, la hermosa ciudad de Panamá. Les saluda Checle y comparto con Ian. Este tema va a ser sumamente interesante para todos y todas. Es un tema de mucha importancia para, para el núcleo familiar de hoy día. Así es que, pues, espero que nos acompañen. Gracias.
0: Empezamos las preguntas. Tania. Preséntanos, preséntate un, poco, un poquito más de lo que ya, pues ya, ya te presenté. Nuevamente te agradezco mucho lo, lo que nos vas a decir. Eh, explícanos cómo llegaste al derecho de familia, qué, qué te llevó a esta rama del derecho y, y con la intención de, de aquellos que nos escuchan que no saben, están probablemente estudiando derecho y no saben hacia dónde van, qué fue lo que te dijo por aquí, esta, esta es mi parte, ¿no?
1: Bueno, este, la verdad, Rocío, te cuento que fue todo un reto, fue todo un reto eh, porque eh, se da justo en el momento donde eh, yo estaba terminando, digamos, eh, la, la profesión, pues la, la carrera, ya me faltaba poco, y nuestro país eh, ya venía varios años eh, como haciendo la lucha para la aprobación de una ley de derecho de familia, porque inclusive hoy en día nosotros tenemos una constitución del 72 que ya ante ciertas situaciones se ve un poco desfasada. Entonces se da justo que voy terminando eh, la carrera de Derecho y empieza nuevamente a eh, darse todo este movimiento, sobre todo de la necesidad de que existiera en un solo código todas estas leyes en materia de derecho de familia y bueno yo para ese tiempo recuerdo que eh, mi, mi asesor de tesis eh, estaba muy involucrado con este tema asistía muchísimo a los seminarios que había ya a nivel internacional eh, en materia de derecho de familia de varios países y, y bueno todo esto se da en conjunto con la asistencia de estos seminarios el título eh, de mi de mi tesis de grado que fue la convención de los derechos del niño que lo aprobó eh, nuestro país en el 90 y también esta digamos esta aprobación de esta ley de este código de la familia verdad de en 1994 la ley 3 del 17 de mayo de 1994 yo diría que digamos que todo todo se dio eh, coincidentialmente, ¿no? Se que el universo nosotros. para decirte aquí Así es. es. <risa> Así mismo es, con todo un reto, con todo un reto que implicaba Rocío, porque ya eh, había habido muchos movimientos muchos años eh, atrás, pero definitivamente eh, había que eh, tomar decisiones y entonces me motivé por esta rama de Derecho de Familia.
0: Ok, ahora viene la, la pregunta del millón para todos los que están afuera y para los que no mucho escuchamos, ¿qué es el derecho de familia? ¿Qué es todo lo que abarca? Porque dice derecho de familia. ¿Qué es todo lo que hay in, in, incluido dentro de él? ¿Cómo sabemos uh -huh. nosotros que estamos aquí que vamos en un carro? Que, 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 ¿En qué momento tenemos que irnos por esta rama o estamos entrando en esta rama o tenemos que encontrar a alguien? Esa es una pregunta. Uh -huh. Y la segunda pregunta que va ligado a eso es ¿cuáles son las características especiales del, de, de, del abogado de familia? ¿Tiene que tener algo en particular a diferencia de otros tipos de abogados? ¿Hay algo en su carácter que tenemos que mirar?
1: Bueno, mira, es muy interesante las dos preguntas. Eh, y yo quisiera eh, aprovechar, Rocío, y los compañeros que nos acompañan y los que nos escuchan, de que eh, es oportuno que en este espacio... Cuando las personas escuchan Derecho de Familia ya cierras los ojos y automáticamente te imaginas en un tinglado divorcio, los papás, los hijos por un lado por el otro. Pero sí queremos eh, llamar la atención de que cuando es Derecho de Familia involucra a todos los miembros de la familia, los abuelos, los de la tercera edad, las personas que en un momento dado deciden tomar una decisión y hacer un proyecto de vida en común. Y las personas que nos escuchan dirán, pero ¿cómo es posible que una persona verdad va a meterse, va a casarse con la idea de divorciarse? Y es que el derecho de familia no es sinónimo de divorcio y situaciones conflictivas, muy por el contrario. El derecho de familia va desde el momento donde la persona decide contraer matrimonio y sabe de que fuera del tema de la fiesta, de la boda, de la del grupo de música, de saber cuál es el traje de novia, hay una realidad donde tú vas a construir un edificio, pero este edificio tú tienes que saber, tienes que construir las bases y los simientes. Y ahí va el tema del factor económico. Por eso nosotros las oportunidades que hay ilustramos y orientamos en el sentido de que el derecho de familia tiene que ver con con lo, cómo se van a regir los bienes adquiridos dentro del matrimonio. Este tema económico, Rocío, eh, no se ve al momento de casarse. No se ve, se habla de los hijos, dónde vamos a vivir, pero tienen que sentarse y ver bien, vamos a adquirir bienes del matrimonio, cómo los vamos a distribuir. Y eh, vemos nosotros que el código de la familia dice, si tú adquieres matrimonio, tú te puedes ir para, por varios régimen económico matrimonial. En Panamá tenemos separación de bienes, eh, sociedades gananciales y así habrán participación de las ganancias. En muchos países hay régimen de establecer cómo van a distribuirse estos bienes, cómo, lo, cómo vamos a trabajar nuestra empresa que es la familia, por una parte. Por la otra parte, eh, también un poquito lo que señalas. Es importante también que se vea, que miras de eh, ver todo este tema, ve divorcio, ve reglamentación de visitas, ve el tema de los hijos, toca el tema de los adultos mayores. Este es un tema que... Este, sí, sí. Muchas... Perdona
0: que le interrumpa, parece si sí es bien interesante, uh -huh. sobre los que, sobre todo los que llevamos teniendo padres un
1: poco mayores, ¿no? Claro, claro que sí. Y, y, y te voy a... Eh, en ese caso... Digamos, muchas de las personas que nos escuchan tendrán eh, padres que ya por tema de la edad tienen que tener eh, algún control con los bienes, a veces por situaciones de enfermedad o lo que sea, tienen uno que cuidarlos, que se vayan a hacer daño. Estos casos se llaman procesos de interdicción, donde a este adulto mayor se le va a designar un tutor, no para que le quite los bienes, sino para que lo sepa administrar y que inclusive la ley establece unas, una, una obligación de este tutor para rendir cuentas de los bienes de este adulto mayor. Hay otros casitos también que eh, son eh, situaciones de eh, los procesos de adopción, donde la mayoría de los países tienen autoridades centrales para reglamentar todo este tema de la protección de nacionales, inclusive que esa protección se extienda a las fronteras y que haya un tema de cooperación internacional. Hay eh, procesos también de restitución internacional, eh, donde las personas, por ejemplo, viven en un lugar, uno de los progenitores se lo lleva al otro y... Si hay determinadamente una residencia habitual, pueda el niño o la niña regresar. Bueno, en cada uno de estos procesos es la verdad que habría para, para mucho, ¿no? Pero eh, es importante sobre todo no encasillar el derecho de familia con un tema conflictivo, sino muy por el contrario, un tema de orientar y que este derecho debe acompañar a toda la familia en función de poder caminar, saber los pasos en los que va caminando.
0: O sea que cuando hablamos realmente de derechos de familia, no solamente hablamos de papá, mamá, hijos, sino a, abarca incluso a los papás, como quien dice, a los papás de
1: los papás, por llamarlo así. Correcto, correcto, correcto. Inclusive, eh, como te decía yo, al momento de que una persona decide establecer un tipo de relación, sentarse. ...sin miras de que, ajo, voy a ver para ver qué derecho hay si me divorcio o no. Vamos a construir, vamos a ver cómo vamos a administrar los bienes. Me hacía eh, Rocío la segunda pregunta, ¿qué característica, ¿qué característica básicamente tiene que tener el abogado de Derecho de Familia? Y la verdad que el abogado de Derecho de Familia tiene que tener una especialidad... ...en muchas ocasiones va a tener que dejar, como quien dice, los honorarios a un lado para poder hacer lo mejor posible del bienestar de la familia. Eh, nosotros, precisamente, como abogados, podemos conocer nuestras leyes y los procedimientos, sin embargo, hay una realidad y es que el ser humano está acompañado por un tema de una especialidad psicológica, o sea que el abogado en Derecho de Familia debe ver cada uno de, lo, de los aspectos, pero de una forma integral, no solamente decir esta situación se encaja en tal en tal causal por ejemplo sino ver cómo esta situación verdad afecta a los hijos este abogado de familia más que tener una concepción de conflicto y de pleito debe estar su primera herramienta debe ser la mediación que la mediación empiece que quiere decir sentarse en muchas ocasiones a veces nosotros nos ha tocado por ejemplo que me he tenido que sentar con ambas partes ir a una audiencia representando a ambas partes y ver cómo se puede hacer un divorcio objetivamente hablando. En planos de igualdad, que es un tema eh, diferente, el abogado de familia tiene que eh, ser humano, ser sensible y decía eh, un autor mexicano que te, teníamos que ser todólogos, nos toca ser de psicólogos, nos toca tener esa diversidad de eh, ramas y sobre todo, eh, Rocío, acompañarnos por un equipo de especialistas, porque también tenemos que saber las limitaciones. Eh, yo te puedo, dar, ajá, te puedo dar, por ejemplo, un, un ejemplo. Si llega una persona que dice, mi hijo eh, lo está maltratando la esposa, y ante esa afirmación, y hay un hijo, yo tengo que saber que independientemente de montar un caso legal, yo tengo que saber que, ¿Cómo se siente el hijo ante esta situación? Y en, en la medida de lo posible, tener un auxiliar de la psicología que pueda evaluar a ese niño, ¿verdad? Para ir más allá. Esa es la labor investigativa que tiene que hacer el abogado de familia para poder ver la familia como un todo. El abogado de familia tiene que tener como primera herramienta de opción la conversación, ya sea entre las partes, ya sea en los abogados y Solamente un último ejemplo allí, al punto de que si hay una batalla campal, ¿verdad? Con causales y las partes o oh, el abogado de familia ve la posibilidad de, de poner armas y sentarnos a conversar por el bienestar de los niños, el abogado de familia debe hacer.
0: Creo, escucho yo que, que, que el, el, el abogado de familia debe tener una característica de ser muy buen escucha. Eh, bien es bien es, bien es bien lo que escucho, ¿no? Eh, eh, valga la redundancia, tiene que ser una persona con una capacidad de escuchar para poder entender ambas partes y poder interpretar a fondo, En que, como decías tú algo que me encantó, entender hasta dónde llegan tus limitaciones y dónde tienes que poner ayuda, ¿no? Entonces tienes que ser una persona que ponga mucha atención en ello. Correcto,
1: correcto. El, el apoyo del, del, del equipo interdisciplinario, Rocío, es fundamental, fundamental eh, e inclusive, cuidado que escuchar más el equipo, eh, este equipo que, que las acciones legales en un momento dado y, y, y reconocer, ¿verdad? Inclusive eh, hay muchas personas que acuden a nuestra, nuestras oficinas con una idea y a veces se van decepcionados porque no le decimos lo que ellos quieren escuchar pero nos toca, nos toca si somos eh, abogados de familia comprometidos con, con, el, con, con la rama, eh, nos toca hacer, hacer lo malo de la película por el bienestar de la familia en ese caso, ¿no?
0: Perfecto, no, muchas gracias por la definición. Muchachos, no sé si tienen alguna pregunta, si no, para, para pasar a, a otras preguntas, siéntanse por favor con toda la libertad de, de preguntar, porque pues probablemente ustedes están haciendo las preguntas que el público les gustaría hacer también en este momento. Ok, Tania, pasando a lo de la pandemia. Como decíamos en un principio, la pandemia pues la verdad es que ha traído, como tú comentabas, muchas cosas. Eh, en qué pensar ¿no? Eh, sin querer juntó a muchos y separó a otros ¿cuáles son los principales problemas que te ha tocado eh, escuchar sentir o atacar durante este periodo? ¿cómo han afectado a las familias que ya estaban divorciadas? ¿cómo han afectado a las familias que ya estaban juntas? los niños, los que están dentro de todo eso eh, esa es una Dentro uh -huh. de, obviamente, de toda esa afectación, la pérdida de los empleos, que en muchos casos ha sido dos, cómo le ha agregado a eso, cómo eso ha afectado a aquellas familias en donde un papá tenía que dar eh, sustento a los hijos, y, y si has notado que algunas familias llegaran a arreglos de alguna manera sencillos, pero que han funcionado para mantener eh, la paz del grupo durante este tiempo.
1: Bueno, mira que ten, tengo eh, tengo bastante experiencias y casos muy, muy puntuales con respecto a eso Te cuento en función de la experiencia que nosotros tuvimos acá en Panamá eh, Básicamente los juzgados cerraron de marzo al mes de junio Un periodo eh, bastante, como quien dice, bastante largo Y ahí nosotros tendemos que hablar que Nosotros tendemos que decir que los procesos más eh, difíciles fueron sobre todo el tema de la reglamentación de visitas. ¿Por qué? Se daba la situación de que, eh, y en varias ocasiones eh, se planteó, uno de los hijos vive con el, la madre usualmente, que es lo, lo regular, y visitaba al padre, ¿verdad? Pero llega el tiempo de pandemia y de repente dice, bueno, tenemos temor al contagio, ya no lo va a visitar. Esa era, digamos, eh, las situaciones más cruciales que había, obviamente. Como, digamos, en el caso de estas personas que tenían una sentencia, decía, no lo puede visitar. Sin embargo, las personas, y nosotros destacamos, el hecho de que este, este tipo de procesos, Rocío, tiene que ver con visitas, que es una parte, y otra parte, que es la comunicación. Como la mayoría de las sentencias que se dieron en ese tiempo no contemplaban, digamos, lo relevante que son las redes sociales, obviamente había sentencias que no lo contemplaban de esa forma. Entonces ya eh, en muchas ocasiones tocaba eh, la buena fe de la madre, en ese caso, de permitir videollamadas eh, o, o otro tipo de interacción. ¿Por qué? Porque por el tema de lo de pandemia y al no haber contacto físico, no podía eso ser una excusa, para eh, eh, separar esta relación, digamos, paternofilial que se venía dando. Obviamente se tenían que considerar también la situación de salud eh, del niño en un momento dado, el tema de la responsabilidad del padre con respecto al cuidado de las mascarillas, distanciamiento y todo, que si sí, para nosotros fue difícil y como adultos, imagínate para los niños. Eso por el lado de lo de las visitas, te pudiera decir. Que,
0: que tiene eh... mucho sentido, perdona que, que, que te interrumpa, porque la verdad es que, vamos, si yo estoy separada, tengo a mi hijo en la casa, este el papá lo va a venir a visitar, pero el papá ya tiene una familia o vive con otras personas u otras cuestiones, eh, y yo, por ejemplo, en mi casa tengo a mi hijo, pero también tengo a mi mamá, que es una persona, a una adulta o lo que tú quieras, pues realmente que él llegara a visitar al niño sí suena muy lindo, pero también podría era un peligro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Sí, entiendo que, que algunos dijeran, no, espérame, no va a poder ser, y que las redes sociales, pues resulta que se abrieran de alguna manera a, a, a llenar un poquito ese lazo de comunicación. No se me había ocurrido, pero la verdad es que es una excelente idea.
1: Sí. Eso fue, ya te digo, eso eso fue como un tema como de iniciativa y en función de la buena fe de la mamá. Porque si decía, bueno, pero es que aquí no hice nada de redes sociales, que él quiera usar, bueno, era un poco de ver cómo se lograba entre los dos algo de la estabilidad emocional que el niño requería en ese momento. Otras situaciones que nosotros vimos para este tema de pandemia, tú lo has abordado perfectamente, fue el tema de las crisis económicas, muchas personas las eh, las votaron, digamos, del del trabajo. Yo particularmente este tuve un caso donde... Si bien estábamos todavía esperando como quien dice audiencia y que se fijara eh, una, un, un, un monto determinado en ese interín a la madre, por lo menos la votan del trabajo, no había un juzgado y ya era función un poquito de lo que hemos conversado en las características del abogado de familia, donde al existir los juzgados cerrados, digamos la abogada me llama, pudimos llegar a un acuerdo voluntario, de hecho, ¿verdad? Y se pudo llegar a esa solución Era un poquito como lo positivo de la pandemia, ante los juzgados cerrados, fue un tema inevitable donde el papá y mamá se tuvieron que poner a conversar porque era el derecho a de alimentación de los hijos. Habían otras situaciones también donde... Si, si al señor lo despedían y la señora podía llegar a algún acuerdo y decirle, mira, no te puedo dar, por ejemplo, lo que te daba antes, pero te puedo, no sé, te puedo hacer un supermercado que vale tanto. O sea, a, a, hubo varios acuerdos eh, y en la medida de lo posible nosotros sí orientamos a las personas de que independientemente de que se llegara un acuerdo en tema de, de, de pandemia, en tema de pensión alimenticia, sobre todo, una vez abrieran los juzgados, ¿Verdad? Ellos tenían que notificar al juzgado de ese acuerdo que habían llegado y que si llegaban a algún acuerdo con la otra parte, que por lo menos la pudieran hacer en lápiz y papel y algo de firma porque de repente nos encontramos en muchos casos donde las personas dijeron, pero es que él me prometió esto, me prometió lo otro, pero la realidad es que las palabras se las lleva el viento, entonces en la medida de las limitaciones que tenían, sí les recomendábamos que pudieran poner algo por escrito con el tema de los acuerdos que eh, se llegaron, que fueran por escrito durante este periodo. Hay un tema de, de lo de la crisis, que eh, había señalado, y eso una vez abre los juzgados, podrás imaginarte la cantidad de gente por el tema de eh, los despidos y los que habían despedido, pedir disminución, Siento yo que los juzgados fueron un poco comprensivos ¿no? con, con este tema, que no era que estaban de acuerdo con respecto a el incumplimiento, pero sí le tomaron en cuenta algunas otras alternativas, o no ser tan enérgicos con las personas que pasaban estas situaciones. Yo pienso que eso fue como lo más común que hubo en este, en este tiempo, la situación se ha ido reactivando poco a poco, la posición de los tribunales, eh, muy curiosa, fue que, claro, al ver todos estos meses que estuvieron eh, los juzgados eh, cerrados, hacían los esfuerzos casi que sobrehumanos para que las audiencias nuevas que se fueran presentando se llegaran a arreglos entre las partes. Eso eso sí, eh, siento, tuvo unas audiencias posteriores que se abrieron los juzgados y eh, me consta que los juzgados, los jueces... Hacían todos sus esfuerzos para que eh, no fuera un proceso contencioso. En una ocasión, te comparto, era un, era un caso un poquito que habían algunos argumentos eh, que ameritaba probar y la juez nos dijo no voy a recibir ninguna prueba y solamente me voy con lo que me diga mi equipo. Entonces era un poco como las herramientas que ellos utilizaban para, para poder bajarle lo conflictivo y que se pudiera llegar a algún tipo de arreglo entre las partes.
0: Bueno, por lo menos eh, entiendo que, que de, la, de los dos lados hubo for, se trató de llegar a algo, ¿no? Y yo creo que, que eso sacó, digamos, que lo mejor de lo mejor de muchos en ese aspecto, ¿no?
2: Oye, Tania, yo digo ahorita te estaba escuchando y, y te quería preguntar. O sea, en verdad había tan... O sea, no me imagino... No sé, a lo mejor eso lo había visto en las películas nada más. A una mamá con sus hijos que tuviera una pensión alimenticia y pues está viendo que al pobre marido lo, lo despidieron por la pandemia y pues no puede conseguir obviamente trabajo. O sea, si ¿sí te tocó tener casos así de no, pues yo quiero que me dé la pensión y pues a ver cómo le hace. O sea, tú, tú cómo lo haces como abogada, pues para, no sé, o sea... Es tu cliente, obviamente tienes que hacer las cosas que, que te pide tu cliente, pero pues también, pues como que no hay mucho de dónde sacar del otro lado, ¿no?
1: No, definitivamente, eh, quiero un poco lo que te decía, sentarse uno con la otra parte y allí los jueces, inclusive eh, al momento de dictar sentencia, si sí eran conscientes de esta eh, crisis económica, inclusive eh, en Panamá se decretó eh, estado de emergencia que todavía no, no no se ha podido levantar. No termina todavía. Correcto. Entonces, todo eso fue eh, fueron observaciones de, de los juzgados al momento de resolver. Inclusive, habían argumentos que decían, mire, en tiempo de pandemia tuvimos esta situación y claro, la señora puede agarrar y decir lo que sea, pero la realidad es lo que pesa, ¿no? en un momento dado es lo que tiene que valorar
2: la persona. O sea, como que sí hubo esa parte de entendimiento, ¿no?
1: Sí, es que tocaba, tocaba, tocaba porque ante el tema de no recibir nada y poder llegar a arreglo. yo lo que sí pienso es que se pudieron como reemplazar una cosa con la otra. O sea, no estaba la excusa de decir, mira, yo no estoy eh, ganando nada, sino como poner, o sea, los dos sentarse por el bienestar de, del niño. Yo pienso que, que hubo muchos muchos esfuerzos por ese lado.
3: Okay, okay. Ahora algo, perdón, algo que has comentado Tania muy interesante en tu explicación es que ya los casos como que han ido normalizándose debido a la reactivación económica y eso da a ver eh, nuevas esperanzas a, a que ya pues eh, estas situaciones bastante complicadas pues vayan vayan ya disminuyendo, ¿cierto?
1: Bueno, las la complicaciones el tema de derecho de familia siempre hay necesidades, ¿no? Eh, yo lo que sí pienso es que eh, hay un espíritu diferente, hay un espíritu diferente porque tiene, o sea, lo, lo, los tribunales sobre todo, que es como quien dice, digamos, más que tinglados de conflicto, han querido bajar, sobre todo porque si le dan más ingredientes, digamos de pruebas y de todas estas cosas no se dan abasto con todos los procesos que estuvieron cásicamente paralizados. Habían audiencias, imagínense, todas las diligencias programadas desde marzo hasta, hasta junio. Entonces yo imagino que por ese lado se trató inclusive de dar ciertas herramientas. Hoy en día... Un abogado no es tan necesario que tenga, digamos, una oficina, como se visualizaba eh, hace muchos años atrás. Hay un tema, por ejemplo, que eh, hay unas notificaciones que se hacen por correo electrónico. O sea, hay, hay ciertos elementos que han facilitado inclusive la misma administración de justicia. Yo pienso que eh, uno de esos es poder hacer lo posible para que, el tema conflictivo no sea lo que la primera opción, me explico, sino poder agotar toda todo lo que son las medidas de mediación sobre todo.
2: Oye Tania, otra pregunta, digo hace rato estabas hablando que no solamente pues son los matrimonios, los hijos, divorcios, pensiones alimenticias, también está la parte de los adultos mayores. ¿Qué onda con todo este tema de que digo obviamente sabemos que la pandemia, los primeros que fueron muy afectados fueron los adultos mayores. Pues con todos los adultos mayores, y digo, tan mayores, o sea, estamos hablando de gente de 50, 60 años, que fallecieron sin testamento, sin nada. Y, y pues por todo este tema de, de la pandemia, pues no había juzgados, no sé si había, digo, aquí en México son notarías donde se hacen los testamentos y todo eso. ¿Cómo, cómo fue ya?
1: Mira, una pregunta muy interesante, inclusive eh, en ese tiempo nos nos hicieron algunas consultas. Aquí los testamentos se hacen en notarías. Sin embargo, la pregunta del millón venía, bueno, pero es que si la persona que quiere dar testamento está infectada, ¿cómo va a ir el notario con todo lo que son las medidas Exacto. en la pluma? Es
2: eh, interesante. Sí.
1: Fue, es fue una pregunta
0: uno... sumamente interesante y La verdad es que no se me había ocurrido, pero, pero sí. Sí.
1: No, y te, y te comento que eh, efectivamente nosotros tuvimos un caso de una persona que me dijo, licenciada, yo estoy contagiada, pero yo quiero hacer un tema del testamento, me tocó hacer de avanzada con eh, el notario en ese caso, y me decía, bueno, pero a ver, para el testamento yo, es un tema, es uno de los actos eh, públicos, que son muy formales, al punto, por lo menos aquí en Panamá, de, cuando tú tienes más de 71 años y vas a dar un testamento, tú necesitas una certificación médica de un psiquiatra que acredite que lo que tú estás escribiendo, tú estás en tus cinco sentidos, como quien dice, para escribirlo. Adicionalmente a eso, tienen que tomarte una foto cuando tú estás firmando y adicionalmente a eso, él el eh, notario te tiene que dar lectura del testamento. En ese caso en particular, y te comento que eh, a los notarios igualmente les tocó utilizar las herramientas tecnológicas, nosotros tuvimos eh, un caso de eh, inclusive compraventas y demás, donde nos tocó comprar un huellero, eh, nos pusimos en comunicación con el notario, el notario a través de, de videollamada verdad le dio lectura a, eh, al, al documento que se estaba firmando porque pues la persona era adulta mayor y, y todo el riesgo que implicaba sacarla, con todas las limitaciones de movilidad y demás, eh, y, y, y pudimos ver que se pudo hacer, se pudo hacer eh, con eso, ¿no? Se tomó la foto, se hizo el tema de lo de la evaluación, tuvimos una situación de un adulto mayor que cómo conseguíamos nosotros, por ejemplo, un médico psiquiatra que lo evaluara en tiempo de pandemia y el señor vivía por Bacamonte, que, que es un tema distante, con todo el cuidado y demás. A ver, descríbenos dónde
0: está Bacamonte, para los que no saben, danos distancias, una descripción para ponerla así como que en estado crítico para que se entienda.
1: Bueno, de Ciudad de Panamá a, a Chorrera, digamos que hay como, puede ser, no sé, hora y media, que es el pueblo, que es Chorrera, y de y de Chorrera hasta la barriada que era que me tocaba, que era metido, podían ser como una media hora, 40 minutos, pero en un en un lugar que era la barriada hasta el final, digamos, ¿no? Barriadas Entonces, son
0: colonias, Ian, este, uh -huh. pero haz de cuenta okay. que, que probablemente metido por allá, a lo mejor entre sí. terracería, ¿no? Este, caminos así, no probablemente no, no asfaltados, Sí. De, de difícil acceso, póntelo así.
1: Uh -huh. Y si hay una carretera faltada, es la carretera faltada, no hay construcción por ningún lado, eh, industria, fábrica y hasta el final que está la residencia. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese caso, muy puntual, nosotros vimos cómo el notario tuvo que utilizar las herramientas tecnológicas para un tema de videollamada, para un tema de foto, nosotros tuvimos que ir con el bueyero y demás. Entonces, eh, claro que era un tema pues difícil, pero definitivamente se tomaban lo de las medidas porque era la última voluntad de la persona. ¿no?
0: Tania, pero tú estabas yendo, o sea, se estaba yendo físicamente, o sea, tú como la abogada del, de la, del adulto mayor estabas yendo allá para facilitar esa, comuni esa comunicación.
1: Claro, claro que sí, claro que sí.
0: Y tú te estabas, estabas básicamente asistir. vistiendo con todas las medidas de seguridad para no contagiarte tú y para no contagiar también, ¿no?
1: Sí, es, es toda la situación, claro, toda la situación. Bueno, en ese caso muy puntual que pasamos el papel no sé dónde, que se firmaba, pero ellos tenían que hacer todo, toda esa, todo lo que era eh, la situación de lo de las medidas para el tema de la última voluntad y eh, ya ya te digo en otra en otra situación porque eh, los adultos mayores prácticamente no estaban saliendo independientemente que estuvieran contagiados o no estaban en casa y así surgieron otros, que un contrato de compraventa aquí varias situaciones que tuvimos que eh, hacer ese ese apoyo ir con el güeyero, la foto videollamada el, el notario le dio lectura de eh, el documento y todo y, y ese fue el apoyo que se pudo dar en ese momento
0: Sumamente interesante, la verdad es que sí hay. Eh, la, la pandemia trajo complicaciones, pero ingenio también. Y la verdad es que uno dice: Pues qué bueno que sucedió en que en momentos en que la tecnología ya funcionaba, ¿no? Porque de otra sí, manera claro. hubiera estado.
2: Imagínate esto hace 20 años que hubiéramos hecho, ¿no?
3: Así es, así es, así
0: es. Y no, por, ahora sí que por algo pasan las cosas con el momento en que pasan.
2: Y pues también ojalá, Tania, que esto se pueda mantener, ¿no? O sea, no porque ya no estemos en no. pandemia, pues también esto sirva para un futuro, ¿no?
1: No, bueno, bueno, te comento que acá eh, el órgano judicial casualmente había aprobado ya hace rato una ley informática y demás, pero aquí, eh, como quien dice, la pandemia aceleró toda la tecnología, Todavía nosotros acá en materia de familia no entiendo que se está eh, trabajando en un protocolo de audiencias virtuales, sobre todo pues pensando mucho el tema de lo de las pruebas, que es un tema un poco complicado, pero en el sistema penal acusatorio sí hay eh, ya audiencias virtuales, audiencias virtuales cada uno está, te mandan el enlace, tú entras tranquilamente, haces tu sustentación, y bueno, yo, yo pienso que eh, ha sido oportuno porque inevitablemente ha tenido uno que, que trascender y, y, y darle paso a lo que es la tecnología para todo este tema.
0: Ok, vengo yo ahora con, con el tema, tú habías mencionado algo al inicio en cuanto a lo del matrimonio, ok. Eh, uh -huh. Si volvemos a la parte de la pandemia, estresó a los que ya estaban juntos estresó a los que no estaban juntos ya vimos cómo los que no estaban juntos tuvieron que ingeniársela ¿qué pasó con los que ya estaban juntos? porque hemos escuchado que por ejemplo en China la pandemia trajo una cantidad de divorcios pero increíblemente en el resto del mundo o sea, ¿qué es lo que tú notaste en cuanto a eso? y después de, de eso ¿qué es lo que la gente tiene que fijarte antes de, de decir me voy a casar? o sea, ¿qué, qué es lo que tú vienes y recomiendas que, que la pandemia sacó, a afloró, y que tú como abogada de familia dices, oiga, por favor, peleen el ojo aquí en estos asuntos. O sea, está bien que el amor es muy lindo y, el, y las maripositas en el estómago y lo que tú quieras, pero pónganle un poquito de cerebro al asunto antes de
1: casarse. Bueno, mira, eh, por lo menos yo siento que lo, lo que fue... Eh, fue un detonante acá en, en, en Ciudad de Panamá. Fue la gran, el, el gran aumento de casos, eh, sobre todo de violencia doméstica, eh, hubo maltratos y algunos femicidios, sobre todo porque eh, era toda una situación do, donde eh, la víctima convivía con el agresor. Y si bien se dio una alternativa, de eh, poder denunciarlo de manera tecnológica, la realidad es que por lo menos en este en estas situaciones de violencia doméstica es un tema como tan complejo porque la mayoría de las personas, mujeres sobre todo, son eh, pertenecen al, al ciclo de la violencia, ¿no? entonces ven el tema de la violencia como un asunto o una, una reacción normal, y les cuesta mucho reconocer que son víctimas de violencia doméstica. Entonces, en medio de toda esta situación, tener la limitante de presentar una denuncia, de tener un acompañamiento de un especialista que te ayude a profundizar de que eres víctima de violencia doméstica, fue una situación que eh, fue un boom en este tiempo de pandemia. Ya te digo, se dieron las herramientas tecnológicas, pero el acceso a ellas, la gran cantidad de, eh, de situaciones sin poder de repente conocer a profundidad. Claro que, que ayudó, pero pero ¿cómo te puedo explicar? El, el, la falta de acompañamiento de un equipo eh, de especialistas sí fue una situación que, como quien dice, eh, dificultó mucho no el, el tema de lo de la, de la que se hicieran denuncias oportunas. Digamos así, o sea que una vez levantado, pues la cantidad de casos era, era increíble, fuera de que por, por el tema de lo del toque de que inicialmente se decretó eh, por tema de pandemia la limitación de, de, de acudir a alguna instancia, se limitó en algunos casos muy puntuales la atención de lo que era la instancia judicial, por lo menos en los casos de, digamos, de, de protección de niños era todo un tema, poder accesar a, a, a lo que era la prioridad, porque de, de repente una, un niño que está siendo maltratado, una familia que está en una situación eh, pues difícil, no ha, para ella lo urgente es denunciarlo, independientemente de que se haya establecido que el juzgado tiene que valorar qué casos van a, a recibir o no. De la otra pregunta, Rocío, que me, que me planteabas, Creo que lo, lo, lo había mencionado al principio y es que las personas cuando, cuando van a iniciar una, una relación o un proyecto de vida, yo pienso que lo último que piensan es en el, en el tema económico, de cómo van a distribuir eh, los bienes habidos durante el matrimonio, eh, pero es lo primero que sale a relucir cuando piensan en la separación, no piensan en la casa, las cuentas, etcétera, etcétera. Yo recomendaría eh, varias cositas, yo siento que es importante conocer lo bueno, lo malo y lo feo de la persona al momento de que uno la conoce, por la experiencia que nosotros eh, tenemos, pienso yo que al momento de que uno conoce a esa persona y definitivamente decide que esa es la persona con la que va a hacer una, una vida, dedicarle tiempo. A veces, y así lo hemos lo hemos, eh, hemos escuchado, personas que, ah, bueno, pero es que la familia de él está metida en mi casa, no, que es que no me daba tiempo, es que yo no quería tener ese hijo, pero bueno, eh, quedé embarazada y, y nació. Yo pensé que yo, o sea, muchas cosas, pienso yo que frustradas sin hablar y dadas por obvias antes de hacer familia, antes de tener los hijos, yo pienso que son, son situaciones donde uno tiene que conversar hasta desde lo sencillo hasta lo más complejo. Desde, bueno, vamos a, a por lo menos vamos a convivir, perfecto, tú eres la persona, listo. Va a haber tantos días que eh, vamos a tener vida de pareja, otros días donde de repente quizás vamos a salir en familia, eh, hay momentos que son tuyo y mío, Va habrá momentos también que, que vamos a estar todos juntos, pero necesitamos un tiempo solos, ¿no? Eh, ha sido un poco la experiencia que, que yo he tenido, digamos, en estos años de lo que he escuchado, que hay muchas parejas que se han, disol eh, se han disuelto o muchas relaciones por tener temas obvios y sin conversarlos
2: o sea, sí estoy de acuerdo, pero pues también eso como que se da con el tiempo ¿no? o sea, por ejemplo, yo te puedo poner el caso de, de, de mi matrimonio nosotros sí lo platicamos y íbamos a Aquí se le dice bienes mancomunados, que es, pues, ahora sí que todo lo que hagamos en nuestra vida, pues, es de los dos, o bienes separados. Sí si lo platicamos, digo, por una cuestión también de,
0: de recomendación
2: de los papás, exactamente, recomendación de los papás, porque, pues, a fin y al cabo ellos ya lo han vivido, se, nos casamos por bienes separados. Este, pero, digo, pues sí está bien padre, ¿no? Obviamente decíamos una vez al mes, vamos a tomarnos nuestro día y vamos a hacer esto. Híjole, pero conforme va avanzando el matrimonio, es, es cada vez más complicado, ¿no? Entonces, digo, sí si está bien platicarlo. Obviamente, digo, también estar seguro de que te vas a casar con la persona que te quieres casar, que no va a tener ningún problema de salud y si lo tiene que te lo dijo, este que la familia política pues también no va a estar ahí metiendo sus narices a cada rato, o sea, son muchas cosas que se sí hay que platicar, pero otras muchas que a lo mejor no platicaste, pues van a venir conforme vaya viniendo el matrimonio.
0: Ian, pero yo a veces pienso que también la sociedad nos ha condicionado mucho a no, a, como que a no preguntar, ¿no? O sea, porque si tú llegas y le dices a alguien, eh, bueno, ¿sabes qué? Que yo me quiero eh, casar por bienes separados, de repente viene alguien y me dice bueno digo, bueno qué carajo es lo que me estás ocultando, ¿no? O, o qué es lo que no tienes que no quieres compartir conmigo, o tu familia es millonaria y no quiere que me heredes nada, ¿no? O sea, como que la sociedad de repente nos dice cosas así, y entonces nos vamos a esos temas a las oscuras, pensando que luego después nos vamos a poder librar de ello. Me da la impresión.
2: Bueno, yo como lo veo es viene separado, digo, y a lo mejor aquí Tania me va a corregir. Pero bienes separados creo que es lo mejor, porque ya en una parte de divorcio así muy muy fuerte, muy cañona, este pues si es más encomunado luego vienen más problemas. Bueno, yo lo veo así, no sé.
1: Sí, mira, mira, eh, eh, por eso decíamos nosotros que lo importante es conocer que, o sea, aquí por lo menos en Panamá, te cuento, si yo agarro, yo me caso con una persona... Y eh, vamos, queremos adquirir una casa, tendríamos que conversar, ok, si vamos a adquirir de la casa, la, eh, va a ser un bien adquirido durante el matrimonio, ¿verdad? Y vamos a distribuir. Aquí hay, está el régimen de separación de bienes, que cada uno es dueño de lo suyo. Está el régimen de participación en las ganancias, donde dice, bueno, aunque tú agarraste y lo compraste, el excedente de la ganancia que tú recibas de este bien es el que tú vas a a distribuir. Sin embargo, es un poco lo que dices, yo yo estoy de acuerdo con Rocío, yo siento que cuando uno se casa, digamos, me pongo en el lugar a veces, eh, pues de uno como mujer, está con el tema de que Chuleta va a creer que me estoy casando por, por la plata o, o que todo va a ser material, y, pero es importante que sepamos que todo eso es un conjunto y que hay que conversar que las cosas se van dando en el camino, que el matrimonio van a suceder situaciones, pero el tema es conversarlo y tratar de resolverlo eh, en base a una conciencia de que obviamente cada uno viene con su historia eh, de vida, con su personalidad, con sus cosas buenas, malas, feas, etcétera, y que también quizá como parte de esta claridad debemos poner cómo va a ser nuestra relación con respecto a estos bienes. Por lo menos aquí en Panamá tengo, eh, tenemos las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales yo puedo agarrar y decir, mira, la casa es, eh, fue la donación de mi abuelita, así que eso va a ser mío. El carro, de repente lo podemos repartir. Uno puede poner todo eso junto. Y quiero poner un ejemplo. Yo hace poco, poco eh, tiempo eh, me eh, preguntaron con respecto a un acuerdo prematrimonial la persona me decía, mira, lo que pasa es que esta es la segunda anuncia del señor, ¿verdad?, de mi pareja, él, eh, su primer patrimonio, él lo quiere resguardar, porque hay hijos mayores, hay menores de edad, y él quiere resguardarlo, y yo estoy de acuerdo, vamos a empezar ahora por esto, o sea, esos son los puntos que eh, pienso yo que es de vital importancia conversarlo, y, y siento que en algunas ocasiones a veces uno no lo habla como por temor a qué dirá la pareja con respecto al tema de la afectividad, pero es súper necesario.
3: Sí, eh, sí, es súper importante. Y también ha puesto, además, lo que ha dicho Tania, yo ha puesto a una planificación abierta, o sea, hablada abiertamente entre las partes, cada uno cuánto puede aportar en, en su medida. Y en realidad, si es que hay verdadero amor, en los temas materiales. Vamos, a ver, pasar a un segundo plano. Ese es mi punto de vista muy personal, pero, pero ciertamente es, una, es una, una unión de dos personas en las que eh, ambas eh, se espera que aporten o que empujen, repito, en la medida de lo posible. Y si lamentablemente eh, se llega a un tema de divorcio, pues en esa misma medida pues ya, ya casi como que ya Hombre, hasta planificar ese tema, pues si es que se llega a esa medida, lamentable. Pero sí, yo, yo apuesto por una planificación prematrimonial, o sea, una planificación de esfuerzos, diríamos así, y, y, y vamos, eso aclara mucho el, el camino, pienso yo. Eh, lo
0: que pasa, por ejemplo, y, y en esto estando de acuerdo, sobre todo hay, y ahí la parte económica uno no lo toma así cuando estás joven, ¿estamos de acuerdo? Eh, porque uno es Superman y todo lo demás, realmente uno lo empieza a ver cuando ya estás mayor, ¿no? Pero muchas veces uno no se fija, o sea, tú estás enamorándote con alguien o saliendo con alguien y tú no te fijas cómo esa persona está gastando dinero. De repente si sale contigo y gasta, eh, te lleva a restaurantes, te lleva aquí, te lleva allá y lo pone todo en una tarjeta de crédito que tú ves que el tipo está trabajando y que el trabajo que tiene no paga todo eso, pues yo siento que allí hay como las primeras señales de alerta que, que uno tiene que poner porque ese comportamiento se traslada al matrimonio y si terminas poniendo una Así cuenta es. de banco con esta Así persona es. junta, o sea, una cuenta de banco juntas la que va a terminar pagando después todos los problemas y quedando en quiebra, eres tú porque no te fijaste que esta persona con su dinero no cubría una Así responsabilidad. Es. Entonces ah, así es, esos así son detallitos es. que suenan como que ay mira me compró un dulce, me compró una caja, me compró un pantalón, me compró. Sí, te compró y te compró y suena muy lindo y se ve muy lindo y qué bárbaro. El tipo te vistió, pero pues el señor a lo mejor trabaja, tiene un trabajo que no da para eso. ¿De dónde está saliendo eso? Y luego después te llegas a casar sin poner atención a eso y entonces tu cuenta de banco se limpia o eh, no aparece lo que tú estás trabajando eh, siempre estás en números rojos o están utilizando tu nombre para pagar las deudas de otro y, y por ahí entonces vienen los divorcios no es tanto amor o sea esas cosas económicas terminan matando aquella otra parte de amor cuando habían señales, eh, banderas rojas de detallitos que uno tenía que fijarse es, esa es una de las cosas que por ejemplo a mí en lo particular me gustaría que los que nos escuchan eh, pusieran atención, eh, sí al principio como uno está enamorando, o si sea, me trajo chocolates y me trajo, me compró un anillo y me llevó de viaje, nos fuimos a Cancún y nos fuimos aquí, qué hermoso, fabuloso, pero poner un poquito de atención, o sea, da para eso, pregunte, haga un pequeño análisis, porque ese manejo del dinero es algo que lo pueden conversar, que se le puede ayudar si la persona no sabe financieramente cómo atacarlo, pero si sabe cómo manejarlo financieramente y gasta más de lo que gana, eso se traslada hasta el matrimonio. Y ese tipo de cosas son las que terminan matando el amor.
3: Así mismo es, nuevamente, planificación financiera y, ¿por qué no?, establecer las prioridades, ¿verdad?, de gastos en la, en la, en la, en la relación, en la pareja, la relación. Antes de. ¿no? Entonces, eso es interesante lo que has comentado, eh, Rocío. Muy, muy, muy válido para para poder también este vislumbrar o proyectar qué nos podría, qué podría avenirse eh, con este comportamiento eh, a futuro. Muy, muy, muy válida, muy válido, muy válido, muy válido para todos, creo que esa recomendación.
0: Estoy, estoy casi segura que Tania ha tenido casos así que a lo mejor pues la persona después cuando entró en el caso de divorcio pudo haber visto la, la señal roja y pues simplemente la dejó
1: pasar, ¿no? No, así es, así es. Mira mira que las situaciones, digamos, más comunes que, que son lo que hemos visto, eh, obviamente es el tema de la casa. Y dice, oye, licenciada, mire, lo que pasa es que tengo la, la casa... Eh, Usualmente a veces el señor agarra, se va, queda la señora allí, entonces dice, bueno, ¿cómo hacemos con la casa? Si estamos en el, en el medio de lo del divorcio. Obviamente ahí nos toca eh, decir, bueno, vamos a conversar el tema de lo de bienes a través de propuestas, que es un poquito eh, el, el tema de la negociación, que es lo que tiene que tener todo abogado de familia. Y yo siempre les digo, bueno, vamos a tener un plan A, un plan B y un plan C. El plan A es lo que usted quisiera que es lo ideal. El plan B es un tema de alguna opción donde no va a ser todo lo que usted quiere. Y el plan C es el límite hasta lo más que tú puedes dar. Entonces, eh, digamos, si en algunas ocasiones, a veces la casa es, como quien dice, lo medular, eh, sobre todo pues porque implica el techo, donde van a estar los hijos y demás, hay varias opciones. El señor agarre, de repente, si él se va, que le ceda su parte a la señora. Ese es el mejor escenario. El otro escenario es que el señor diga: Espérate un momentito, yo también necesito eh, algo con respecto a eso. Bueno, hagamos algo. Se hace un avalúo, se paga el banco, que usualmente las casas están hipotecadas, y, y el resto, lo que quede, lo divide en mitad y mitad. Otra dice: ¿Sabe qué? Es que yo me quiero comprar, yo, yo quiero quedarme con la casa. Bueno, haga el avalúo. Fijemos para ver, eh, se cuantifica cuánto es y de repente el señor quiere su dinero en efectivo y, y todas esas son como, como algunos al, algunas claves para poder eh, que no se tranque la negociación, que es un poquito eh, el esfuerzo que uno como abogado de familia tiene que darle en muchas ocasiones las alternativas a las personas para poder solucionar eh, sus problemas, ¿no? Y poder que, digamos, el tema del conflicto eh, matrimonial o familiar no sea la prioridad, sino poder ponerse con varios eh, lentes para, para poder ver esa misma situación de varios ángulos.
0: No, mu muchas gracias, Tania. Yo creo que este es un, un tema bastante amplio. Eh, creo que, que por allí pueden haber algunas otras preguntas y cuando nuestros... Eh, nuestros escuchas nos las manden pues las mandaremos también ya a lo mejor hacemos una segunda parte por allí después este chequele tú tenías una pregunta por allí recuerdo que me la habías dicho quieres hacérsela a Tania ahorita
3: así ah, eh, sí cómo no una, ah, una una pregunta que tenía que tengo en el tintero es eh, ¿qué, qué cómo se considera desde el punto de vista eh, legal si antes eh, del matrimonio o incluso, no, incluso eh, no se hayan casado, pero una de las personas omita alguna situación en donde pueda afectar de manera irremediable la salud de la otra parte o de los hijos que vengan de esa relación. Eh, ¿Cómo mira la, la autoridad eh, panameña? Este caso, bueno, porque vivimos en Panamá, ¿cómo mira la autoridad panameña esta situación?
1: Bueno, un poco en, eh, en principio, claro, uno de los requisitos que establece eh, la ley son la realización de algunos exámenes generales como condicional para un tema de matrimonio, eh, digamos, civil, ¿no? Ya sea ante los juzgados o ya sea ante el notario también que es eh, una autoridad capacitada para celebración del matrimonio pero en ese ejemplo digamos muy puntual, donde la persona necesariamente no es que está casada lo que se va a evaluar es digamos las consecuencias que haya ocasionado con respecto a esa enfermedad, ya sea para la parte, en caso tal de que eh, por el tema de algún mal manejo conductual o de relación de eh, matrimonial se le ocasione algún maltrato emocional o físico a la otra parte y por otro lado, digamos, las consecuencias graves, físicas o emocionales que tengan con respecto a los hijos habidos durante, digamos, el durante la unión o eh, habidos en común.
0: O, ok, yo, yo quiero este, hacer como que más claro el ejemplo, porque se me hace que de repente como que, que no quedó mucho. El, el ejemplo sería, por ejemplo, el caso de una pareja o una familia, bueno, una pareja que se casa o se une y tienen hijos, pero uno de los miembros de la familia le ocultó o no le dijo al otro que tenía, voy a poner una enfermedad, que a lo mejor tenía esquizofrenia peligrosa eh, o era bipolar o tenía al, a, a alguna enfermedad para la cual ya estaba medicada, ya tenía un diagnóstico no se lo comenta a su pareja, se casa, tienen una familia y de repente, obviamente, estas cosas empiezan a salir, el otro no lo sabe, ¿verdad? Y empieza a hacer, también a padecer de las situaciones del otro cónyuge. Creo que la pregunta iba a, a si la ley realmente podía tomar este, el hecho de que se ocultara como una forma para el divorcio o lo que sea. Y creo que lo que entiendo que lo que Tania nos comenta es que en realidad no, sino que se tomaría en cuenta las afectaciones o las consecuencias que esta enfermedad pueda causar en el cónyuge o en los hijos que estén. Esos serían los factores que se consideran que la ley consideraría para dar un veredicto o incluso para determinar quién se queda con la patria potestad del hijo.
1: A ver, Rocío, básicamente eso, este, nuestra legislación panameña no establece el ocultar una enfermedad como una causal de divorcio propiamente tal. Si bien las causales de divorcio sí contemplan, por ejemplo, el uso habitual e injustificado de drogas o sustancias psicotrópicas, y la embriaguez habitual no señala el ocultamiento de una enfermedad propiamente tal como una causal de divorcio. Sin embargo, como te como, pues, expliqué, las consecuencias emocionales que esa enfermedad cause para, el, eh, para la pareja ¿verdad? determinada o eh, también para, eh, para la pareja determinada o en el caso de... Niños eh, de hijos, por ejemplo, eh, hay, digamos, enfermedades eh, en las que una de las partes recae unas situaciones depresivas a otros niveles que ya implican alguna omisión de lo, una responsabilidad con respecto a los niños, ya es un tema que sí se ve, no por el hecho de la enfermedad en sí, sino con respecto a las consecuencias que esa enfermedad produce, ¿En la pareja o en los hijos
3: habidos en común? Ah, perfecto, sí, creo que queda, sí queda claro, para mí me queda clara la, la, la posición, la, la, la respuesta, y, y sí tiene todo, todo el, el sentido, correcto, me, me parece para mí muy muy claro me queda la respuesta. Sí, esa es mi pregunta, sí, esa era mi pregunta, Rocío, si sí, es correcto.
0: Y tú también tenías otra pregunta por allí, de, además, eh, ¿quieres hacerla?
3: Sí,
2: digo, Tania, mi pregunta era ahorita este, hablando de familias homoparentales. Eh, no sé en Panamá cómo está el tema, digo, aquí en México tampoco estoy muy informado, pero si en algún punto de la ley ya se contempla eh, este tipo de familia, como dos papás, dos mamás, con hijos, o ¿cómo está el tema?
1: Eh, bueno, un poco este tema eh, de las parejas homoparentales aquí en nuestro país, les comparto que eh, si el tema de lo que es la educación sexual en las escuelas eh, es un tema un poquito álgido, pues es mucho más este de, de las parejas homoparentales con respecto al derecho que tengan de eh, poder, eh, en los casos, por ejemplo, de adopción, ¿verdad? O algún reconocimiento de derecho. Eh, es un poco, digamos, difícil en un momento dado. ¿Por qué? Porque se va a relacionar eh, específicamente con la aceptación o no que haya de esa figura en los países. Aquí en Panamá todavía sí eh, no hay una uniformidad de criterios con respecto a eso. Hay países, por ejemplo, que ya se ha avanzado. Tenemos en Colombia, hace muchos años sí se ve esa esa posibilidad. Aquí, por ejemplo, por ejemplo, en lo que son los procesos, por ejemplo, de adopción, sí hay ciertas normas que de una u otra forma establecen eh, situaciones cruzadas. Un hombre, un, eh, un, un, un varón soltero, por ejemplo, puede adoptar, no tiene ningún impedimento, igual que una madre soltera puede hacer eh, un tema de adopción, pero sí se mm, ve, okay. con, sí, sí se ve con, con pinzas, pero eh, digamos como pareja propiamente tal eh, es la, la situación de ser como reconocida como pareja, me explico. Sí. Esa es la situación que, que sí hay. Conocemos, por ejemplo, eh, ya digamos en Europa y demás, para un tema de reconocimiento lo ven más bien como un contrato civil, por ejemplo, eh, dos personas, digamos, del mismo sexo, que adquieran un bien específico, que quieran, eh, digamos, eh, tener derechos con respecto a recibir en caso de fallecimiento, etcétera, etcétera. Sabemos que hay países donde lo que hacen es un reconocimiento no como institución, sino como una relación contractual que eh, surgen pues derechos civiles, pero no propiamente como una institución, eh, tal como es reconocida acá, por lo menos en Panamá, el matrimonio.
2: Ok, muy bien, perfecto.
1: Yo
0: tengo o, eh, otra pregunta. Eh, viendo básicamente que el derecho de familia es una ley, o sea, bueno, es una rama que está viva. ¿A qué me refiero viva? A que, a que está en modificación constante, precisamente porque nuestra sociedad está en constante cambio eh, y aparecen figuras y hay cambios. ¿Cuáles son los retos para el derecho de familia? Eh, por lo pronto en Panamá, supongo que a lo mejor nos puedes decir en, en otros países o a nivel general, ¿cómo está esta rama? con los cambios constantes hacia el futuro, cómo lo ve, cuáles son eh, los retos, o sea, eh, ¿cómo, cómo ve cara a, a, una gesta, a la gestación subrogada, por ejemplo, a las parejas que alquilan un vientre en otro país, tienen un hijo y lo traen, cuál es el marco legal que se toma para eso, que cada vez se da más, eh, cómo se maneja la neutralidad en las leyes, donde donde en este momento se pone la figura de padre y madre. ¿Cómo, cómo, cómo agregas esa parte de la neutralidad? Eh, digo, puede que Panamá no esté muy avanzado, pero ¿qué sabes de esas situaciones? Eh, ¿Cómo se abordarían actualmente en Panamá o cómo las abordan otros países?
1: Bueno, te cuento que eh, básicamente lo fundamental de, eh, de ese tipo de, eh, digamos, porque son técnicas de reproducción humana asistida. La, la urgencia que hay un poco de eh, actualizar en ese, en ese punto, sobre todo, es para efecto de un reconocimiento para un asunto, digamos, de filiación, propiamente tal. Te puedo decir que eh, básicamente, digamos, en Panamá eh, lo que se señala... Está en esa materia, sobre todo, está solamente en lo que eh, se refiere a la impugnación de paternidad. Y te leo el contenido de este artículo que dice, el hombre que consienta la inseminación artificial ajena u otro procedimiento científico de embarazo de su mujer no podrá impugnar el reconocimiento de la paternidad del producto de la misma, aunque compruebe que es estéril. No obstante, mantiene el derecho de impugnarla el hombre que consiente la inseminación artificial con su propio semen y que compruebe que al momento de consentirla era estéril. Es un artículo, básicamente, que habla, se refiere a esa figura. Pero en Panamá no tenemos, eh, hay ausencia con respecto a eh, esa, esa reglamentación propiamente tal en el sentido de que esté eh, debidamente eh, establecida en un código. Yo diría que ese artículo al que te he hecho mención es el que más se acerca a lo que es este tema eh, de tecnología. Conocemos que aquí en nuestro país existen clínicas para, para este tipo de procedimientos y ya pienso yo que al tener la ausencia de una ley determinada que establezca un tema de filiación y de derechos, que es un poco eh, lo que lo que tiene que ver con lo del derecho de familia, entraría a regir algún tipo de contrato que de una u otra manera, me imagino que tendrán las empresas o eh, que se dediquen, digamos, a este tipo de procedimiento. Entonces, de decirte que hay un, hay un asunto de, de algún principio de filiación donde estén estas figuras contempladas con todo lo que implica la interpretación de la misma, yo diría que las herramientas de interpretación más bien sería la legislación internacional, ¿verdad? Donde Panamá eh, pues ha suscrito el convenio de los derechos del niño, eh, que también como herramienta es un paraguas general que puede en alguna medida ofrecerle a los jueces algún nivel de interpretación, sobre todo en cuanto a derechos, pienso yo, porque eh, si, si vemos, entra el tema de, eh, digamos, en un ejemplo eh, oportuno de una persona que, una pareja que no puede tener eh, hijos, alquila un vientre de alquiler, el esposo él pone, digamos, el espermatozoide, la muchacha el óvulo, de quién es el hijo, o sea, es como... Como, como un poquito el, el, el tema de lo del principio, ¿no? Y que consideramos nosotros que eh, hay otros países, por ejemplo, que sí están eh, reglamentados en propiedad porque, porque es más común de lo que se establece. Pero acá eh, consideramos que primaría lo que son los principios generales del punto de vista de lo de la afiliación y eh, las normas internacionales.
0: O sea, que hay alguna forma de solucionarlo. Está medio en el aire, pero no es que esté totalmente perdido. O sea, si el país no lo tiene clara, claramente, siempre hay forma de irse a una claro. ley superior para
1: encontrar una así respuesta. Así es, así es, así es, definitivamente. Esa esa ley de, de, como quien dice, lo del paraguas que haya con respecto a eso, que es la norma internacional, junto con eh, lo que determina también lo de, lo de la, la, consideramos que la, el lugar donde se hace el procedimiento tiene una contratación, un, uno, unos principios que las personas, al momento de acudir a ese lugar, eh, se someten a eh, lo que tienen que, que firmar con respecto al el compromiso, me explico, eh, quizá si es un tema de alguna donación, habrá algo de, de, de confidencialidad y demás. Entonces, eh, todos esos aspectos siento yo que en un momento dado, en un proceso pueden, sirven de base y de sustento para que un juez entre a resolver algún alguna situación determinada, sobre todo para el tema de la filiación
0: Perfecto, no muchas gracias Tania. La verdad es que ya creo que no, nos hemos extendido bastante en el tiempo, y es que ha sido bastante interesante, creo que han habido muchos temas y por ahí van a haber otras muchas preguntas. Yo creo que tenemos tiempo como para, o sea, preguntas para rato, cosas que se nos vienen a la mente. Eh, sin embargo creo que hay algo que nos queda por lo menos a mí me queda muy claro y que antes no lo tenía mucho al saber todo lo que abarca lo que es el derecho de familia y es que el abogado de familia no se debe ver como tú comentabas en un principio como este, como una persona que está en el medio de una pelea y que cuando vemos al abogado de familia ya o sea, entramos en, en, en el mundo de la pelea y, y, y es una persona que viene a bajar un poco los ánimos pero que ya todo está perdido sino que el abogado de familia puede ser un mediador, puede ser un consejero, puede ser una persona que se debe ver antes de, como quien dice, para prevenir, para ver ciertas cosas y que no necesariamente significa que estoy viendo a esta persona porque voy a entrar en un problema, simplemente para prevenir. Estoy en lo cierto, ¿verdad?
1: Así es, así es.
0: Eh, compártanos, este, Tania, tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, eh, dónde la gente se puede comunicar contigo si tienen alguna pregunta. Eh,
1: dinos. Bueno, eh, en primera instancia, Rocío, agradecerte eh, este tiempo a ti, a tu compañero Ian, y chequele porque definitivamente eh, es de valientes, como quien dice, tocar un tema que es tan necesario, ¿no?, el, el tema del derecho de familia que se ha visto mucha, muy afectado para bien y para mal, diría yo, con todo este tema de pandemia. Nosotros tenemos nuestro Instagram profesional que es eh, Tania Toala, termina en doble A, eh, y precisamente eh, tenemos allí mucha información que consideramos oportuno eh, divulgar, sobre todo por el compromiso de orientar en este tema de derecho de familia desde el momento que se decide una unión hasta eh, los casos más comunes que somos los que hemos visto en nuestros años de experiencia.
0: Te lo agradezco mucho. Luego me lo pasas por escrito y, y, y lo, lo coloco yo también en la información que damos acerca del podcast. Ian, chequele por favor, este ya eh, despídanse. Les agradezco muchísimo. Sus preguntas han sido muy valiosas. Ian.
2: Muchas gracias, Tania, por todo. Ahora sí si ya aprendí que es un abogado de familia. Muy interesante. Este, ojalá no tengamos que recurrir Para cuestiones de separaciones Y que falte mucho para testamentos Pero muchas gracias por tu Por todo tu conocimiento Y pues saludos a todos los amigos que nos escuchan Nos, nos escuchamos Próximamente
0: Chéquele
3: Sumamente agradecido A tu invitada especial Tania Muchas gracias, muchas gracias De veras que sí Ha sido sumamente didáctico No tenía idea de muchísimas cosas y Vale, y a ti Rocío, eh, excelente por el programa y a todos los escuchas, un gran saludo y hasta la próxima.
0: Bueno, eh, a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por ponernos su tiempo, envíennos su opinión, eh, envíennos sus preguntas. Eh, ¿Qué otros temas les gustaría tratar? Podemos conseguir otros expertos en la materia, así como Tania para que nos orienten. Eh, les agradecemos que compartan su tiempo con nosotros, que pasen un lindo, lindo, lindo resto de día. Y ya saben que nos pueden encontrar siempre aquí en Café Virtual. Que estén muy bien.
1: Gracias.